0: So, neue Runde, neues Glück haben wir gerade gesagt, herzlich willkommen zur nächsten oder neuen Folge von Inside World 3, ähm, Gero, wie war deine Woche?
1: Hi Markus, bei mir alles gut soweit, äh, einiges zu tun, aber macht Spaß wie immer.
0: Ja, du hast ja, den, du hast ja den Sprung gewagt in die komplette Web3-Welt. Ne? Du bist ja jetzt bei einem Web3-nativen Unternehmen unterwegs.
1: Ja, genau, richtig. Und es, wir haben coole Sachen im Köcher, sage ich mal so. Ich darf noch nicht viel erzählen, aber sobald wir da irgendwas kommunizieren dürfen, dann eventuell droppe ich auch mal was hier in der Folge.
0: Ja, sehr gut, siehst ja Ein Grund mehr, uns zuzuhören, das ist ja ein Träumchen. Genau. <lacht> ja, perfekt, super. Dann ähm, gehen wir wie immer direkt mal rein. Und unsere Folge startet heute mit dem lieben Elon, Elon Musk, für die, die ihn noch nicht kennen. Ähm, wobei wir ihn eigentlich fast in jeder zweiten Folge gefühlt erwähnen. Ähm, genau, und zwar wird Elon äh, oder Elons Pläne, Twitter zu einer Crypto-Payments-Plattform zu machen, also wirklich Finanztransaktionen auf Twitter zuzulassen, nehmen immer mehr Form an ähm, ich meine, eine der größten Hürden Finanztransaktionen zuzulassen ist, äh, ist jetzt keine Überraschung, ist natürlich das Thema Regu Regulatorik, Regularien, Regeln etc. Und da gibt es einen großen Schritt nach vorne, nämlich mit dem ähm, US, der US Treasury, wo jetzt Twitter Diverse Registrations angelegt hat und auch teilweise schon approved bekommen hat, eben zukünftig Finanztransaktionen auf Twitter zuzulassen. Das wird sich erstmal auf Fiat, also klassisch ne, Euro, Dollar etc. fokussieren, aber ne, wer den Elon so ein bisschen näher kennt und ihm auf Twitter folgt, weiß, dass er ein großer Freund von Krypto auch ist, insbesondere des Bitcoins und äh, des Dogecoins, von daher darf man davon ausgehen und das beschreibt auch der Artikel, dass halt zukünftig auch Crypto-Payments eben auf Twitter äh, ja, möglich sein werden. Da hat er jetzt halt auch, äh, ja ich sag mal im Management-Team gibt es auch eine Neubesetzung, nämlich mit jemandem, der aus der Finance oder Financial Industry eben auch kommt, das heißt es gibt halt mehrere Anzeichen, dass das da voranschreitet. Hast du das mitbekommen? Hast du, hast du deine Dose schon, schon, schon ready als Coins Saved. für die Payments? Ja, Saved,
1: yeah. ja, nee, also wir hatten das ja schon mal besprochen, dass es in die Richtung geht, aber äh, ich finde das cool, dass das jetzt immer mehr Form annimmt. Und ich bin gespannt, weil ich glaube, wenn Twitter so eine Kryptowährungsfunktion implementiert, dass du damit gewisse Sachen zahlen kannst oder auch nicht. Ich weiß nicht genau, was so konkret. Ne? Es gibt ja irgendwie schon... Ich glaube, ich Social Media ähm, Plattformen, ich glaube bei, bei TikTok habe ich das letztens gesehen bei meiner Freundin auf dem, auf, dem, auf dem Smartphone, du kannst ja irgendwie auch donaten, ne, so eine Art Trinkgeld. Mm, ich glaube, nee. sowas könnte ich mir wahrscheinlich gut vorstellen, dass die so irgendwie, wenn du einen coolen Thread geschrieben hast oder so, dass du dann irgendwie vielleicht mit Krypto donaten kannst und nicht mit irgendwie Paypal oder mit also, das irgendein anderer Zahlungsanbieter, sondern mit deinem Metamask zum Beispiel. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es kommt äh, und auch wie die Regulatorik dann aussieht und es um, wäre auf jeden Fall eine coole Sache, denke ja, ich.
0: Ja. ja, es wird auch, also es wird wahrscheinlich auch in die Richtung gehen, so von Instagram. Ne? Instagram hat ja einen extremen Push erlebt, als sie ähm, Instagram Shopping implementiert hat. Und dadurch, dass jetzt natürlich auch ein paar Werbe, Werbeeinnahmen für Twitter weggebrochen sind, durch Elons äh, Vorgehen, sage ich mal, sind ja viele Werbepartner abgesprungen, ist das halt eine massive neue Umsatzquelle. Ne? Also, ja. ja, genau. Wir sind gespannt. Des Weiteren gab es einen. Einen Aufruhr, einen Aufruhr, einen Aufruhr, so rum, in der Bitcoin-Community. Und zwar deshalb, weil Bitcoin oder zukünftig auf der Bitcoin-Blockchain diskutiert wird, NFTs zuzulassen. Da gibt es jetzt zwei Lager, also die Diskussion, da könnten wir halt alleine drei Folgen mit mitfüllen sozusagen, aber es gibt grundsätzlich halt zwei Lager. Das eine Lager sagt halt, Bitcoin ist einfach für nichts Nichts, äh, wie sagt man denn, Bitcoins Zweck und Purpose ist halt für nichts außerhalb von Finanztransaktionen geeignet oder soll einfach für nichts außerhalb von Finanztransaktionen da sein. Und das andere Lager sagt halt, naja, Bitcoin hat sich sowieso schon weiterentwickelt von der ursprünglichen Vision von dem lieben äh, Satoshi. Das heißt, Bitcoin ist halt einfach da und neue Use Cases, die sich entwickeln, das sind jetzt zum Beispiel NFTs, die kommen halt, die kommen halt, ja, und da muss man einfach mit dem Geist der Zeit gehen. Jedenfalls gibt es ein neues Protokoll, das eben NFTs auf der Bitcoin-Blockchain ermöglichen soll. Das ist das Ordinals-Protokoll, also O-R-D-I-N-A-L-S. Kann man sich durchaus mal anschauen und ich meine, oh Wunder, ja, der der Creator des Protokolls ist natürlich dem Ganzen sehr offen gegenüber gestanden. Er ist natürlich einer derjenigen, der sagt, naja, Bitcoin ist einfach eine Blockchain und wir müssen sehen, dass wir halt möglichst viele Use Cases hinkriegen, außerhalb von Finanztransaktionen, außerhalb von dem Lightning Network etc. Das jetzt Counterlager sagt natürlich ey, ganz ehrlich, ähm, wenn jetzt die eh schon verhältnismäßig langsame Bitcoin-Blockchain noch mit NFT-Transaktionen sozusagen zugemüllt wird, dann dann können wir sie gar nicht mehr gebrauchen, ja. Also spannende Diskussion, die da, die da stattfindet. Ich ähm, in welchem der beiden Lager findest du dich wieder?
1: Also ich hatte es. Also ich glaube, es gibt davor, es gab davor schon NFTs auf Bitcoin, aber nur so ganz rudimentär und nicht so, wie wir es eigentlich kennen. Ja, also so, ja. das, das wusste ich selber nicht, habe ich auch letztens im Discord erfahren. So Rare Pepe, dieses Meme gibt tatsächlich auf der Bitcoin Blockchain. <lacht> aber ich glaube, was mit dem Update jetzt kommt, ich habe mich aber auch nicht näher damit beschäftigt. Also bitte ich fest, glaube ich, dass du irgendwie auch vier oder fünf MB Speicherplatz ja. auf der Blockchain hast für ein NFT und genau. auch wirklich die NFTs on-chain speicherst und nicht wie es bei Ethereum ist, dass es über einen Link dann irgendwie auf einem Server liegt was dann schon irgendwie einen Charme hat, finde ich. Aber wie du halt schon sagst, ich kenne halt auch viele solche Bitcoin-Maximalisten, die sagen halt, das ist alles Scam, alles Smart Contracts, das ist alles Schrott, brauchen wir nicht. Alle Tokens sind Schrott. Deswegen sind die halt auch kritisch gegenüber dem, NFTs auf der Bitcoin-Blockchain, äh, ja, oder ist deren Meinung letztendlich dazu. Hm. Ich finde ganz cool. Warum nicht? Bringt Innovation rein und bringt auch Konkurrenz zu Ethereum. Ähm, finde ich immer cool sich in, initiativen ich bin da immer eher optimistisch was sowas angeht und es zeigt ja dann einfach der Markt ob äh, Markt ob das jemand braucht oder halt auch nicht hm. und ich bin gespannt wie da die wie das Space sich da weiterentwickelt ja. ich sehe uns schon in ein paar Monaten auf Bitcoin ähm, JPEGs kaufen Markus <lacht>
0: Ja, es ist krass, ne? Du weißt ja, ich bin ja auch NFT, NFT-Liebhaber, so, ne? Also sowohl vom Use Case an sich als auch seine ganzen unterschiedlichen Ausprägungen, Art und so weiter und so fort. Ich bin gleichzeitig aber, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich jetzt seit 20, Ende 2016 irgendwie, Bitcoin war meine Einstiegsdroge, so, ne? Und ähm, ich bin da echt ein großer Fan der Trennung. Also ich finde, es gibt halt, ne, mit Ethereum, okay. Ethereum entwickelt sich ja auch weiter ist noch lange nicht da, dass man sagen kann, okay, es ist perfekt für NFTs aufgrund der Fees und so, aber ich finde, es gibt halt gerade mit Ethereum eine Blockchain, da ist der NFT-Use-Case drauf, Solana rappelt sich auch langsam wieder auf, kommen wir auch nachher noch zu und da finde ich ganz einfach, dass, also jede Chain sozusagen für ihren klaren Case, ähm, ich bin tatsächlich kein Freund von, ich bin kein Bitcoin-Maxi so, ne, aber ähm, ja, ja ich, bin, ich, bin, ich bin gespannt, in welche Richtung das, das geht. Ich fühle mich da ein bisschen zurückversetzt. Das ist, glaube ich, auch Teil des Artikels damals, als Bitcoin Cash halt gehartforkt ah, wurde. Ja. Und ne, das ist natürlich eine ganz andere ganz andere Case, weiß ich auch. Aber da gab es halt dann auch wieder so zwei echt krasse Lager, die diese die ganze Bitcoin-Community gespalten haben. Und ich finde, das Letzte, was wir irgendwie so brauchen, ist äh, Spaltung in den Communities. Aber ja. wer weiß, wer weiß. Bin gespannt. <lacht> yes, genau. Ähm, ja, wir machen weiter mit dem NFT-Use-Case. Und ich kennst du Fast FastX? Sagt dir das was? Ja, ja mir sagt er das auch Nein. nichts. Das also FastX ist sozusagen eine Krypto Company, ja. Und FastX hat, ich springe mal ganz kurz, FTNFT, das ist ein, F, ein NFT Marketplace. Also anhand deines mhm. Gesichts entnehme ich, dass du es das auch nicht kennst. Ich kannte es auch vorher nicht. Jedenfalls hat FTNFT dieser Marketplace Zwei Shops aufgemacht, also Physical Stores in Dubai und in Abu Dhabi, wo man NFT, wo NFTs erlebbar gemacht werden. Und zwar haben wir in den vergangenen Folgen halt schon viel über über Fidgetil gesprochen, also die Verbindung von physischem und Digitalem. Und normalerweise ist es ja so, dass du du hast das digitale Item, ne, das NFT, und dann wird halt daraus irgendetwas Physisches kreiert, so Schuh, ne, wie bei Artefakt oder hat auch die Skateboard-Nummer Nummer bei Azuki und so. Und hier ist es genau umgekehrt, denn einer oder einer der Dinge, die in diesem Store passieren, ist halt, dass du das NFT, was du in dem Store kaufen kannst oder das NFT, was du mitbringst, halt zu einem physischen Gegenstand machen kannst. Und zwar zu einem Merch-Gegenstand. Also kannst halt in dem Store dann High-Quality-T-Shirts, Tassen und weiß ich nicht was alles drucken mit deinem NFT drauf. Fand ich jetzt so semi- Mäßig, weil ich kann theoretisch natürlich einfach im Internet halt einen geilen Store suchen und, so und kann mir das aufs T-Shirt ducken. Wo ja. es aber spannender wird, finde ich, die das zweite Area, also du kannst ähm, letztlich, die haben so einen 3D-Scanner, den man jetzt hier sieht, okay. also für alle, die dies auf YouTube gerade anschauen, es gibt so einen menschgroßen, Mensch also lebensgroßen 3D-Scanner. Da muss man sich reinstellen wie am Flughafen. <lacht> Der scannt deinen ganzen Körper und macht dann 3D-Avatar aus, aus aus dir. Und mit dem 3D-Avatar Kannst du im Fastex verse wer hätte es gedacht, ein fastex metaverse von der Company, kannst du halt rumlaufen so. Da gibt es dann auch wieder NFT-Galleries und, und und. Spannend wird es halt da, wenn es interoperabel ist, also wenn du einen Avatar mitnehmen kannst, finde ich schon wieder geil, in andere Metaverses. Genau, das ist die zweite Nummer, die da möglich ist. Die, genau, der NFT-Merchandise, also dein NFT zu Merchandise zu machen, ähm, ist eine weitere. Und was gab es noch? Genau, die machen halt auch regelmäßig Events, ne? Ähm, DJs und so weiter, also rund um Events, wo halt Leute auf das Thema NFTs geeducated werden.
1: Mhm.
0: Habe ich einfach mal, mal mitgebracht, weil ich, ich finde halt gerade so in den Emiraten, ne? ähm, Passiert halt, was das ganze NFT Web3 Cases angeht, sehr viel. Man muss jetzt nicht alles mögen, gerade wie gesagt, das Merchandise Ding, aber ja, ich finde das spannend, was da geht, oder?
1: Ja, also ich finde auch gerade das, was du mitgebracht hast, dass du quasi aus dir selber einen Avatar machen kannst, einfach relativ realistisch. Die Frage ist, wie gut die Qualität dann auch wirklich ist. Ne? Ähm, finde ich eine coole Sache. Und ich glaube, das hat, äh, hätte schon einen großen Hebel oder kann spannend werden, wenn du halt wirklich dann, was halt immer alles fehlt noch, da sind halt diese Welten, wo du dann auch wirklich coole Experiences hast. Du hast jetzt so die Technologie, du kannst dich da irgendwie digitalisieren, kannst Assets digitalisieren mit den, Technologie, NFT, aber das fehlt noch die coole Welt. Das braucht aber auch länger zu bauen, das ist ja halt auch ganz einfach so. Ähm, aber es ist cool, dass da mehr in die Richtung passiert und ausprobiert wird. Ähm, ich, ich bin gespannt, äh, wo, wie es da weitergeht. Und gerade in Dubai und den ähm, Arabischen Emiraten ist es ja auch so, dass die extrem viel Kohle auf das Thema werfen. Ne? Also das ja, ist Wahnsinn, dass die da investieren. Das ist krass. Das ist brutal, Ich bin gespannt, Position, was dann so ja. irgendwann in ein paar Jahren die führende Nation ist, was diese Trendtechnologien angeht.
0: Ja, jetzt müssen wir da noch den Sustainability-Hebel umlegen bei den Freunden, aber es <lacht> kommt dann hoffentlich auch noch. Ja, stimmt. Ja. Aber ja, ja, absolut. Ja. Ich, ähm, Ja, mein Kopf ist dann direkt, ich meine, man sieht ja, wie die Person gerade hier in diesem 3D-Scanner drin steht, mein Kopf ist dann natürlich direkt an den Flughafen gesprungen. Stell dir mal vor, du bekommst ja. quasi an jedem Flughafen, muss ich ja eh so, also meistens so hinstellen bei der Security-Kontrolle, wird <lacht> da so ein 3D-Avatar von dir erstellt. Und damit kannst du dann durch das durch das Flughafenverse laufen. Also kannst quasi digital shoppen, anstatt halt äh, in den Duty-Free-Store physisch zu gehen. Ja, sagen. genau. Ja, egal, auf das jeden Fall. Ich, <lacht> ich glaube, da kommt noch was. Ja. Yes, yes, cool. Dann ähm, haben wir ja eben schon zusammen über über äh, darüber gesprochen, dass eigentlich eine Inside-Web-3-Folge ohne Mark Zuckerberg keine echte Inside-Web-3-Folge ist. Und deshalb haben wir jetzt auch wieder News mitgebracht. Also es gab halt den Quartalsreport äh, von Meta, also ehemals Facebook, für alle, die die letzten zwei Jahre <lacht> das nicht mitbekommen haben, das umbenannt wurde. Und ähm, die Q4, also Quartals, Earnings des vierten Quartals letzten Jahr waren halt echt miserabel, was die Reality Labs angeht, also der Arm, der letztlich das Metaverse halt baut, ne? ähm, Horizon Horizon Worlds, ähm, mit 13,7 Milliarden Euro, äh, sorry, Dollar Setback, sprich halt Verlust. Er macht weiter, ja. Also Marc beeindruckt das nicht. Er hat ganz kurz am Kopf gekratzt ähm <lacht> und dann ging es weiter. Also er bleibt auf Kurs. Er, Ich meine, was soll er auch machen? Er wird sich ja eingestehen, dass es halt einfach ein harter Fehl gewesen wäre, wenn er jetzt sagt, ja, okay, dann doch nicht. Er bleibt er bleibt eisern, ja. Ich meine, er lag ja in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal richtig. Ich bin echt gespannt, was es, was es hier wird. Meta insgesamt hat, hat gute Earnings eingefahren, nur halt. Also es ist so, dass die restlichen Entities von Meta bringen halt Geld rein und in den, in den Reality Labs ähm, für Metaverse wird es verbrannt. ja? Also.
1: Ich habe auch gesehen, der Aktienkurs ist extrem gut. Äh, ich glaube, das war aufgrund von den Earnings. Ne? Ich glaube, fast ja. 50% hoch. Also die waren ja auch ja. extrem abgestraft. Also der gesamte Tech-Fakt-Sektor wurde ja, ja. Extra, ging ja kam ja komplett unter die Räder. Ähm, ja. Ich finde cool, soll er da weiterforschen, wo ich selber jetzt nicht so der Fan davon bin, vielleicht müsste die grafisch da einfach mal noch eine Schippe drauflegen und einfach, dass es cooler wird. Das ist super schwierig, da glaube ich irgendwie zu pivoten, wenn du da einfach da schon so viel gebaut hast. Vielleicht verfährt er sich auch. Aber ich glaube, der hat ja auch immer noch andere Produkte in seiner Pipeline. Ne? Ich glaube, AI sind die auch sehr, sehr weit vorne, was das Thema angeht. Und ja. wenn die halt merken, okay, die verbrennen nur noch Geld, dann cutten sie es halt weg und sagen, okay, wir gehen das, in das Thema AI rein oder so, weil wir da halt das auch parallel mitfahren. Also ist doch okay, dass man mehrere Trendtechnologien parallel befährt und halt das ist halt ein Rieseninvestment in, so, in so sowas, in so ein Thema wie ja. Metaverse. Ähm, es ist doch, ich finde es trotzdem nicht schlecht, dass es solche Leute gibt, die da so mutig sind, weil sonst würden wir heute nicht hier sitzen hätten, die sich nicht damals in Meta umbenannt, ne? Also ja, irgendwo, irgendwo muss ja der Trend herkommen, ne?
0: Absolut. Ja, absolut. Also es wird halt entweder sein größter Coup oder sein größter Downfall, so, ne? Dann ist es halt Ja. <lacht> eins ja. von beiden wird's. Genau, wie jemand bekannt aus dem Blockchain-Space bereits sagt, das geht halt entweder hoch oder runter. Ne? Ja, richtig. <lacht> es ist ein, das, weiser <lacht> ein weiser Prophet. Ein weiser Prophet sagte mal, genau. Ja, die nächste News, da können wir relativ schnell durchgehen, und zwar hat QuickNote, das ist eine Web3-Development-Plattform, eine neue Finanzierungsrunde abgeschlossen, über 60 Millionen US-Dollar. Da ist jetzt also die Höhe klar, ne? ist auch spannend, aber spannender ist eigentlich letztlich, dass QuickNotes eine der bekanntesten so, 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 äh, sogenannte Development Suits, also wirklich halt Development Plattform für Web3-Bilder, womit ich halt, wenn ich ne, jetzt als Company oder auch als Entwickler Web3-Projekte entwickeln möchte, ähm, kann ich halt deren Tools letztlich nutzen. und ähm, das ist halt schon, ich sag mal, in einem gebeutelten Space jetzt gerade, ne, Bear Market und so weiter und so fort, finde ich solche News halt immer spannend, gleich auch die nächste News geht auch in die Richtung, dass halt während irgendwie gefühlt ganz viele auch so Krypto-Twitter-mäßig unterwegs sind und sagen halt, ey, das Geld ist dry, ne, der Markt ist ist, ist, ist trocken und kriegst kein Venture-Capital mehr und, 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 kriegst du aber immer wieder halt so, so Cases, wo es halt einfach ganz steil nach, nach oben geht so und dazu, da von ist halt QuickNote meiner Meinung nach letztlich halt auch eine, die letztlich dazu führen werden oder befeuern werden, dass halt Web 2 zu Web 3 diese ganze Bewegung halt einfach schneller, schneller skaliert, letztlich. Ne? Die machen auch einen geilen Education-Job, also haben geile Artikel auch online. Also das ist wirklich eine, eine coole Anlaufstelle, wer es noch nicht kennt, QuickNote, sich einfach mal anschauen, um sich in den Bereich ein bisschen reinzufinden. Du kennst QuickNote wahrscheinlich schon, ne?
1: Ne, ich habe es tatsächlich noch ja. gar nicht ge äh, gekannt. Deswegen kann ich da gar nicht viel zu sagen. Muss, muss ich mir echt ja. mal im Detail anschauen. Also, aber spannend, äh, was da mitgebracht hast. Ja. ja, genau. genau. Cool.
0: Ähm, ja, genau. Und die nächste News, die wir mitgebracht haben, geht auch in die Richtung, hey, es gab ein Funding. Diesmal aber für den Blockchain Gaming Space. Und zwar für eine Company, <lacht> deren Namen ich einfach... Einfach, da, da gehen halt meine, meine Marketing-Schotten gehen da halt dicht, aber gut. Oh, Baby Games, ähm, erinnert mich irgendwie immer an, an so einen DJ Etsy-Titel, aber aber gut, ist ähm, aus dem Nichts sozusagen gegründet, gegründet worden und hat jetzt ein 6 Millionen Funding bekommen, 6 Millionen US-Dollar. Und oh, Baby Games ist eine Gaming-Plattform, die für 2023 geplant haben, zwei oder drei, nee genau, drei Spiele, also Blockchain-Based Spiele zu entwickeln das jetzt kann man natürlich sagen so oh Gott okay die nächsten äh, die nächsten Play-to-der uh, nächste Play-to-Earn-Kram anscheinend soll es halt so sein das was ich jetzt hier drin gelesen habe ist dass du die Assets der Spiele auch äh, also dass die interoperabel sind das heißt du kannst sie innerhalb der drei Spiele auf jeden Fall und perspektivisch wohl auch in andere bekanntere Spiele mitnehmen integrieren das ist nicht genau wie sie sich das vorstellen aber das ist zumindest mal der Anspruch und wie gesagt, das eine, dieses Interoperabilitätszimmer finde ich ganz spannend und das zweite ist halt, dass äh, vorher Oh Baby Games, gar keine Ahnung, ja, noch nie gehört und jetzt einfach mal so 6 Millionen US-Dollar Funding. So
1: scroll mal kurz <lacht> ein bisschen hoch, ich habe da gerade ja. auch noch was Witziges gelesen. Was, was ist das? Irgendwie Rugpull Games oder was stand da? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ist das das andere
1: Spiel oder was? Ah ja, das Release wird voll auf Rugpull Ah, Guys, Guys, yeah, guys. Oh mein <lacht> Gott, oh also da ja, habe ich ja echt was überlegt, ey.
0: Ja, also das Geile finde ich, das eine Spiel knüpft halt hart an an die Mario Kart Nostalgie an, weil es wird nämlich ja. so ein Kart, äh, Kart Game sein und das andere Spiel, wie gesagt, das Rockpool Guys, ist. ist halt so, eine, so ein Tekken-Style-Fighting-Game, ja. Also, ein coole
1: Name haben sie sich überlegt, also ich bringt <lacht> auf jeden Fall äh, Attention drauf, ne.
0: Ey, wenn die das, wenn die das vernünftig mit so Culture-Elementen verbinden, ne? also was weiß ich, so, so so Paper Racing oder was weiß ich, dann ja. kann es glaube ich total was werden, ja. Also ja, cool. ja, hier unten, ne, so, also oh, Baby Games Team, ne, hat gesagt, dass sie, also in der Vergangenheit auch an, an Spielen wie Call of Duty, League of Legends, mhm. Magic the Gathering, das sind ja bekannte Titel gearbeitet haben. Von daher, ja, ich meine. Ne, Und äh, auf welcher Chain
1: soll das dann laufen?
0: Das hat man nicht überhört. oder ähm, das, das Ja, genau, das ist jetzt in dem Artikel, Artikel tatsächlich nicht enthalten. Das müssten wir noch mal evaluieren. Das habe ich jetzt hier nicht gesehen. Ah, aber das ist eine spannende Frage, ja. okay. nee, haben sie jetzt hier nicht gesagt. Äh, gucken wir nochmal nach, ja. Tatsache, ja. Müssen wir noch mal Bitco cool. äh, aber äh, Bitcoin. Bitcoin. Ja, cooles Marketing. <lacht> ja, genau. Ja, genau. Und, ähm, die, die, ich sag mal, auch in das Guinness-Buch der Rekorde <lacht> eingegangen ist, äh, sind die nächsten News, nämlich, dass es gab tatsächlich das erste NFT-ETF. Hast du da was von mitbekommen? Ich habe es nicht mitbekommen.
1: Ich hatte die News irgendwie ganz grob mal gelesen, aber die, okay. ich, ich glaube, die News kannte ich auch, dass es gibt es glaube ich jetzt nicht mehr, gell? Ja genau. Noch, ja, genau. Also es
0: gab halt einen NFT-ETF, also quasi das äh, schnellste ETF der Welt, <lacht> denn das gab es und jetzt ist es auch wieder weg, weil sie es nicht geschafft haben, also es von Defiance Digital, wie man hier sieht, ist also die Company dahinter, haben es halt nicht geschafft, lukrative Assets halt letztlich zu, zu acquiren und dementsprechend halt auch einen Return on Invest zu, zu garantieren. Also es ist halt nicht ins Laufen gekommen, wir haben es jetzt ja einfach hier mal mitgebracht, weil ich glaube, viele haben es gar nicht mitbekommen, dass es ein NFT-ETF gab. Es gibt ja immer noch kein, kein ordentliches Krypto-ETF. Deshalb finde ich spannend, dass es zumindest mal versucht wurde, ein NFT-ETF zu machen. Aber ich denke, in Zukunft jetzt so mit dem ganzen NFT-Landing und Relanding-Thema, wo man halt auch NFTs einsetzen kann, um halt ne, Kryptos zu zu, äh, zu leihen und so weiter, wird, wird höchstwahrscheinlich auch das, das, das NFT-ETF-Thema ein Zukunftsthema sein. Ich weiß nicht, wie du es siehst, ob du sagst, nee, auf keinen Fall, aber ich, ich denke, da ist noch ein bisschen Musik drin.
1: Ja. Ähm, ja, gut, ist, ist wahrscheinlich ein bisschen dem, dem Bärenmarkt geschuldet, ne? Ja, ja genau. <lacht> wahrscheinlich genau. Bohnmarkt gestartet und jetzt halt, ja gut. <lacht> Schwierig. Genau. <lacht> ja. <Top> gekauft. <lacht>
0: genau. B Board at the top. Ja. ja. Ähm... Ja, für diejenigen unter uns, die dem Board at the Top-Gedanken <lacht> noch immer im Kopf haben und Solana damals at the top gekauft haben. Wir haben in der nächsten News mal so ein bisschen die Pla Pläne für Solana mitgebracht für 2023. In der Kurzform ist es so: also erstmal so ein bisschen Ausgangskurs, aber das werden wahrscheinlich die meisten ja auch mitbekommen haben. Solana hat ja auch, ist halt stark gebeutelt gewesen. Ne? Jetzt, also erstens FTX, also FTX war ja Hardcore-Supporter und Hardcore investiert auch mit Solana. Das heißt, der FTX äh, die FTX-Explosion hat dazu beigetragen, dass der Preis komplett äh, implodiert ist von Solana. Davor gab es aber ja auch schon ehrlicherweise Probleme ne, mit, mit Netzwerkausfällen und Hacks und so weiter. Jetzt ist aber so, und das hat mich tatsächlich überrascht, bevor wir dann so ein bisschen in die Pläne kommen, dass halt die Entwickler-Community rasant angewachsen ist. Mhm. Nämlich, Lass mich nicht lügen. Genau, von November 22 an ist die Zahl der der Validatoren, ne, also der Knotenpunkte, die die Blockchain ja ausmachen, ne, die das Netzwerk absichern, um 10% gestiegen auf 2.600. Also das ist erstmal die eine die eine Zahl. Und es gibt einen Zuwachs von 87% mehr Entwicklern als vergleichsweise andere Blockchains. Ja. Also man hat jetzt 2.000 Programmierer, und das ist ja auch immer, ne, wie stark ist eine Blockchain, man schaue auf die Größe der Community oder der Entwickler-Community und das ist halt schon ein Brett. Also ich glaube, du hast da noch ein paar weitere Insights äh, vielleicht, aber ich, ich fand das jetzt erstmal beides, also mit den Validatoren und den der Developer-Community erstmal erstmal einen krassen An Anw Anwuchs, ja.
1: Krass, ich hatte das gar nichts auf dem Schirm. Ich dachte nämlich eher in der Zeit, wo ich gesehen habe, dass es auch ein bisschen zurückgeht, auch bei den Entwicklern, auch gerade bei Solana, aber... Ähm Interessant, dass es doch eigentlich komplett anders ist. Das müsste ich mir tatsächlich mal im Detail nochmal angucken. Haben die da irgendwo auch die Quelle dazu oder ist
0: das. Also die Quelle mit dem Entwickleranstieg ist Electric Capital. Das ist da halt auch nochmal research. Also der Artikel selber ist jetzt von Bitcoin-Echo.de. Das heißt, man kann, sag ich mal, im ersten Schritt davon ausgehen, dass die Zahl zumindest mal nicht völlig farfetched ist, aber ja, genau, jetzt auf jeden Fall nochmal checken und genau, und plantechnisch ist es halt so, ne, also jetzt haben vielleicht auch schon ein paar Leute mitbekommen, es wird so ein solaner Handy geben, das Saga, ne, das ist halt ein, ja. ein ja. Punkt, ne, ähm, ein Punkt der, 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 der Planung, also in den Hardware-Bereich zu gehen, dann natürlich, ich meine, das klassische Narrativ, das, ne, wir, so, wir wollen halt nicht nur wenige bereichern, sondern das Kollektiv, also möglichst viele Menschen sollen von der Solana-Blockchain profitieren. Ein Use-Case ist zum Beispiel Hive-Mapper, also H-I-V-E-M-A-P-P-E-R, so also Hive-Mapper, was ein dezentralisiertes Google-Street-View ist auf der Solana-Blockchain. Finde ich ganz spannend, weil da werden halt User incentiviert. Bereiche der der Welt zu kartografieren, also wenn man fährt ja. durch die Gegend und kartografiert halt Bereiche, das was Google Street View halt, halt eigenständig immer macht. Und dafür bekommst du halt Tokens so. Ne? Also es ist halt ne, das ist ein so oh, Kollektivprojekt, ja. wo möglichst viele wert. Menschen ne, möglichst viele Menschen zu einem wert bei, 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 also Wertanwachs äh, beitragen. Genau. Und ähm, genau mit Saga dem dem das Handy, das hatten wir gerade schon schon äh, äh, erwähnt und ähm, das heißt letztlich halt ne, der DeFi Bereich, also DeFi Bereich ist halt nach wie vor super stark äh, fokussiert und neben dem, ja. neben diesem Hive Mapper soll es halt auch weitere Projekte geben, die dem Kollektiv zugutekommen, anstatt halt nur wenige zu bereichern. Genau. Yes.
1: Ich finde die Idee mal cool, aber ähm, es haben bisher nur wenige Projekte geschafft, so dezentral wirklich was aufzubauen ne, und auch langfristig Produkte zu delivern. Ich müsste man mal echt mal analysieren, was da die Erfolgsfaktoren sind und warum es viele andere nicht geschafft haben. Ne? Aber, aber mm. gut, es ist ja ähnlich in den Startups-Bereich selber auch, ne? nur wenige schaffen es und es hängt dann glaube ich gar nicht davon ab, ob es was zentral oder dezentral gemacht wird. Da gibt es bestimmt irgendwelche anderen Faktoren, das mm. würde mich mal super interessieren, welche Faktoren das genau sind. Welche, was Erfolgsfaktoren sein könnten. Du hast natürlich immer ein bisschen Glück und Zufall mit dabei. Ähm, ich glaube, so Incentives müssen halt richtig stimmen. Da ist, wird's dann interessant bei der Tokenomics von diesem ähm, Google Maps ähm, in Anführungsstrichen dezentraler Variante. Yeah. Ähm, cool. Nee, viel spannend. und ja. Krass für mich neu, dass du da so ich, Aber ich bin halt auch echt nur auf Ethereum unterwegs. Äh, ich glaube, das ist zu so schwierig, wenn du irgendwie versuchst, Multichain irgendwie da verschiedene Sachen beziehungsweise up to date zu bleiben, weil es passiert zu viel, ne. Also ja. muss ich glaube ich eine Chain fokussieren auf einen Bereich und da schon. Ultraschwierig, also,
0: ja. ja mir geht es ja genauso, ne? Ich hatte mal kurz die 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 Badehose an für den versprochenen Solana-Summer. Äh. Der ist dann nur irgendwie, <lacht> war es halt mehr so... Ein, <lacht> irgendwie ist nur so ausgeblieben. Das war mehr so ein, so ein kurzer Herbst und dann ging es auch relativ schnell wieder ins Eisbad, aber... Äh, ja, okay. äh, bei dir. Ja, wir, wir, wir schauen weiterhin auf Solana, wie es sich entwickelt. Genau.
1: Genau, cool. Dann unser Deep Dive für heute. Ähm, okay. Markus, genau, wir hatten ja schon im, im Vorgespräch kurz mal gequatscht. Äh, du hattest dich noch gar nicht davon informiert. Ich auch noch nicht so viel, weil ich noch nicht die Zeit hatte. Ich habe es nur mal so beiläufig ein bisschen erfahren und äh, vor unserer Folge mal ein bisschen Research gemacht, was es jetzt genau ist. Artefakt hat Exodus announced. Ähm, was ist jetzt Exodus? Wenn ja hier ein bisschen jetzt weiter runter scrollt. Wir haben ja damals die die Pots bekommen, so dieses digitale Galerien und so weiter. Also die haben jetzt hier erst eingangs einen ganz coolen Trailer gemacht, was sie so, ich glaube, sie versuchen jetzt so ein bisschen die, so diese Story, diese Geschichte, um dieses ganze Artefakt-Ökosystem zu bauen. Was wir jetzt da schon mehrfach gesehen haben, ist einmal so ein bisschen so Weltraum, zum Beispiel, wenn hm. du dich daran erinnerst, Remova mit dem Koffer, mit diesen Workerbots, das war ja auch alles in einem, in einem Raum, Raumschiff im, im Weltall. Ähm, und jetzt hier geht es zum Beispiel weiter, also wenn ich die Story richtig verstehe, ähm, gab es irgendwie so einen so Notfall, dass der dass der Planet angegriffen wird und dass sie den Planet verlassen müssen. Und das und diese Pots, also diese virtuellen Zuhause, die kannst du jetzt in Raumschiffe transformieren. Und wenn du jetzt ein bisschen weiter runter scrollst, genau, hast du noch so ein bisschen Artwork mit dabei. Ist eigentlich ganz cool. Also Videos können Artefakt echt gut. Genau, ja. hier siehst du jetzt zum Beispiel, wir haben jetzt verschiedene Arten von Space Pods. Dein Loop Pod, falls du den, falls du den noch hast, <lacht> äh, das war dieser zweite, der, der erste Na Nike gebrandete, der hat sich automatisch schon entwickelt in diesen... Uh, Lootpot Chrysler, ne? Die haben ja verschiedene Attribute, das sind jetzt noch keine Trades, aber Eigenschaften wie zum Beispiel Geschwindigkeit und so äh, Geschichten und da gibt's auch irgendwie einen Inkubator irgendwie so für, da, für, das, für das Artefakt eck Man weiß ja nicht genau, was es machen soll. Dann hast du aber die Möglichkeit, wenn du jetzt weiter runter scrollst, ähm, dieses rote Ding, mhm. du kannst, wenn du zwei ähm, Spacepots hast, also die, die wir als erstes als Airdrop bekommen haben, und zwei loot Lootpots hast, kannst du die beiden, also äh, zwei von jedem, burnen und dann kriegst du quasi den diese Explorer krass, class, äh, class. Mhm. Und Die hat dann andere Attribute, wie du siehst irgendwie die nation Speed ist irgendwie schneller, Placeholder und so weiter. Man weiß aber nicht genau, für was das ist. Da haben einige aus der Community erzählt, so, okay, es geht so ein bisschen in Gamification, wo du halt auch oft solche Stats hast. Ähm, ich habe keine Ahnung, auf was es, auf was es hinausläuft. Äh, ich habe einen auch noch nicht geburnt. Ich habe ja zwei äh, Pots und zwei Space pods Ich habe es einfach mal gehalten. Ähm, und dann hast du die die Luxusvariante wenn du 20 Stück hast und eben kannst du ja hier den 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 kaufen oder burnen und es interessant das ist halt immer im Hintergrund ist es ja nicht nur dieses JPEG oder dieses GIF, sondern du hast halt einfach immer noch im Hintergrund arbeitet ja On Cyber die bauen ja diese virtuellen Räume und die haben dann auch du siehst ja rechts oben in dem Video falls auch an die Zuschauer Zuschauerinnen die zuschauen dann natürlich wieder auch einen neuen Raum den du dann wieder ausstatten kannst also die bauen jetzt relativ gut finde ich in dieses Storytelling mit ein, so dass sie jetzt irgendwas mit Weltraum machen wollen, so ein bisschen Futuristisch, Science Fiction, das passt ja auch zu diesem Clone, ne? also ist ja auch ein bisschen in Sci-Fi angelegt, ähm, aber so ganz die Storyline habe ich jetzt noch nicht kapiert, aber man merkt, sie versuchen jetzt halt irgendwie so, ein, so einen Rahmen drum zu schnüren, also zumindest bei mir kommt es so mittlerweile an, was ja oft am Anfang kritisiert wurde, und auch zu Recht, dass es halt überhaupt keine Storyline gibt, dass irgendwie alles so super lose aufgemacht werden, es entstehen neue Kollektionen, aber es gibt nicht so die Geschichte drumherum, das war irgendwie so, du wurdest nicht abgeholt. Ne? Und ich habe langsam das Gefühl, sie versuchen das jetzt zusammen zu, zu weben, zu connecten. Hundertprozentig ähm, verstanden habe ich es noch nicht. gab auch Kritik aus der Community, dass jetzt, jetzt wieder neue Fragenzeichen aufkommen mit den verschiedenen Attributen, was ich auch verstehe. Ähm, ich glaube, es ist halt immer super schwierig, da die, die Waage zu halten zwischen wie transparent möchte ich sein und wie möchte ich vielleicht doch ein bisschen noch irgendwie anteasern und äh, Spannung auf mehr machen. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Und Markus, äh, du weißt jetzt genau, was du machen sollst. Oder mich würde interessieren auch von einer Marketingperspektive, wie ist so dein Take? So siehst du das auch, dass du jetzt eher versuchen, das Bild zu malen, oder hast du nur noch mehr Fragen? Weil ich denke einfach nur, ich will hier raus.
0: Also erstmal danke für die Erklärung. Du hast es sehr gut erklärt. Ja. Ne? Ich, ich habe genau selbst. Okay. Ich habe es. Ich hab's gerafft jetzt. Also aus Marketing-Perspektive ja. macht Artefakt meiner Meinung nach halt einen, einen äh, zentralen Fehler. Sie bauen halt die Story im Nachhinein zu den Assets, die schon da sind. Jetzt kann man sagen so, ja gut, aber es ist halt NFT-Space, da hast heißt du erstmal NFTs und so weiter, verstehe ich alles. Ich glaube, die Story, also ist jetzt wirklich so der letzte Punkt, wo die Story jetzt wirklich auch kommen muss, ne? weil Story ist das, was emotional die Leute halt abholt. Ja, und also das ist das Erste, so der, der, der Zeitpunkt der Story, kann man jetzt sagen okay wir kriegen gerade noch zu die Kurve sie fangen jetzt an finde ich finde ich cool ja aus Marketingperspektive. das zweite ist das Thema Klarheit der Story ja also ja. Ähm, ich habe ein bisschen was mit NFTs zu tun aber ich muss ganz ehrlich sagen ich habe mal kurz mich damit beschäftigt aber dann habe ich dich ja auch gefragt also Geo gib mir mal bitte kurz hier eine Minute Zusammenfassung von wat, was ja. da jetzt los ist so ja, ja. und ähm, ich sag mal so wenn, wenn, ich diese Frage habe, welche Frage haben halt Leute, die, sag ich sagen, noch weniger Zeit haben oder die jetzt halt ja. sagen so, ich habe da gesehen, Nike, ne, so Nike-Käufer, Artefakt, ich würde da auch mal irgendwie gern rein, so. Die sollten ja irgendwie auch von der Story ein bisschen abgeholt werden. Das kann ja nicht sein, also, ja. weiß nicht, Strategie, Strategie kann ja nicht sein, dass es halt nur de dezidiert auf die Hardcore-Fans halt gemünzt ist, weil dann wird der Space Nico ist oder so. Und die Klarheit, das fehlt mir noch ein bisschen. Also ich finde, sie können es schon noch klarer machen. Mhm sie sind da immer noch so ein bisschen kryptografisch unterwegs und ich habe ein bisschen das Gefühl, die verzetteln sich da halt teilweise ein bisschen. Und Klarheit von der Story ist halt das ja. A und O. ja. Das Dritte ist halt, wie wie passt die Story zum Produkt? Das Produkt, in dem Fall halt NFTs, ne, Spacebots, die Clones und so weiter. Da finde ich den Fit halt richtig gut, weil, klar, ne, die, wie du gesagt hast, die Clones sind spacig, Spacebot ist spacig. <lacht> ja. Also diese ganze Welt von, von Weltall etc., die greifen sich schon gut auf. ja. Also ich sag mal, Schulnotensystem würde ich jetzt halt sagen, 3 plus 2 minus. Ja. Geschuldet, geschuldet dem Klarheitsfaktor. Ne? Weil ich sollte eigentlich, wenn ich eine Story mache, die ganz viele einzelne Assets verbindet, dann sollte ich keinen FAQ-Bereich brauchen, der auch wieder über gefühlt vier Seiten Scrolling so geht. Was ich meine? Also, da können sie, glaube ich, noch ein bisschen. Ich, und ich würde mir wirklich wünschen, dass es jetzt halt, dass das jetzt die Dachstory ist. Weil ein Fragezeichen und vielleicht kannst du mir das auch beantworten ist wie passt ja jetzt die Story zu diesem zu dem Artefakt-Remover-Roboter-Ding äh, außerhalb des weltall ja.
1: ja, genau. Das ist das ist der Punkt. Ähm, das ist noch nicht wirklich klar. Ich weiß nicht, ob bewusst nicht klar oder sie wissen es noch nicht. Ähm, ich genau. Das Einzige, was ich jetzt halt verstanden habe, ist okay. Sie haben äh, das grobe Theme. Science-Fiction, Weltraum, okay, kam bei mir an. Aber andere wiederum aus der Community auch, bei der FT-University, haben gemeint, ja, okay, ist ganz klar Gaming. Wo ich mir auch so, hä, wie wie erkennt ihr da Gaming? Oder vielleicht übersehe ich was. Klar, wegen den Stats und so weiter. Aber ich glaube, wenn Artefakt jetzt noch versucht, in Gaming einzugehen, weil sie ja eigentlich eher so Fashion, hm. also eigentlich nicht eigentlich, sie sind ja eigentlich bereits fashion mit Storytelling jetzt, okay, in dem Bereich, wenn sie jetzt noch Gaming machen, dann verzetteln sie sich, glaube ich, total, weil das, das, das kriegst du nicht delivered, also alle, alle drei Sachen, glaube ich. Ja. Ähm, deswegen vermute ich, dass es halt nur so der äh, Theme ist, aber ich weiß es auch nicht genau. Ich bin da auch bei dir. Ähm, es ist teilweise noch, ähm, noch zu, zu schwammig und noch nicht klar und gerade für neue Leute ist es super schwierig. Es fehlt auch so ein bisschen so eine Mindmap, ich glaube, wo das sehe ich eigentlich auch mal bei Artefakt, dass sie so eine Art Mindmap zeichnen, wo du ganz klar siehst, das, das wurde bereits delivered und da und da hast du die Connection und da und da soll es hingehen vielleicht. So, ne? irgendwie. Hm. Ähm, das wäre so mein Wunsch. Wenn du mal ja. noch auf den letzten Links, Link gehst, da habe ich, äh, hab ich auch noch mitgebracht, ist so ein bisschen mehr von der monetären Seite zu überlegen, okay, weil, weil NFTs ja am Anfang auch so ein bisschen genannt wurden als Art ein neues Investment Asset, ähm, wo jetzt doch mehr in die Richtung geht, okay, es ist einfach nur so eine Art Consumer Product. Äh, und da ging es halt einfach so, da wurde zum Beispiel verglichen, wie viel äh, Rewards in Form von auch von Ethereum und Euro dann zum Beispiel Yuga bekommen hat und auch, äh, wenn du mal das, das Bild noch aufmachst, ähm, was da strategisch anders war und den, und den Beitrag, den kann ich auch jedem empfehlen und wir hängen den auch an. Ähm, man kennt jetzt nicht das, was ich erzähle anhand von dem Bild, aber was super spannend ist wenn du Yuga mit Artefakt vergleichst von der strategischen äh, Sichtweise ist dass bei Yuga die ersten das erste Asset immer rewarded wurde bei jedem Folgeasset ne du hast das Serum bekommen du hast den mit dem mit dem Serum und deinem originalen dann Mutanten erstellen können du hast dann ähm, mit deinem Board Ape auch den Token bekommen du hast den Adadit claim claimen können du siehst dieses erste OG Item OG Asset das durchgehen in der Storyline wurde immer rewarded. Ne? Und wenn du jetzt vergleichst unten bei Artefakt, du hattest am Anfang hast du viele Rewards bekommen für deinen Clone, aber danach hat es sich irgendwie aufgesplittet. Heißt, in gewisseren Instanzen später war der Clone gar nicht mehr so das zentrale Element in dieser Story, rein von der monetären Reward-Geschichte. Und ich glaube, das ist das auch, was zum Beispiel Yuga sehr, sehr gut macht, was viele andere Projekte nicht hinbekommen, weil sie das permanent durchziehen. Die sagen, diese erste Kollektion wird bei jedem weiteren Drop belohnt. Und Das war bei Artefakt, die haben sich dann verzettelt, dann gab es da wieder irgendwelche Geschichten und dann wussten die Leute auch nicht mehr, was muss ich denn jetzt kaufen, weil bei Yuga ist es klar, wenn du den Affe kaufst, dann kriegst du in der Regel immer die besten Rewards und wirst immer am im, im höchsten priorisiert. Und den, den finde ich fand ich echt gut, weil der halt auch, da siehst, wie, wie strategisch Yuga dieses dieses Game sieht ne, und auch dieses, dieses Exekutiert mit den neuen Drops, was da alles kommt.
0: Ähm, ja genau. super cool ja, ja super cool Voll die, voll die coole Übersicht ich ähm, also ja. was man wo ich halt voll bei dir bin ist der Fokus die Klarheit das Asset ne was du gerade gesagt hast ich habe ja. ich hätte eine eine sag ich mal konzentriere Perspektive auf das Thema ähm, ich glaube also Artefakt hat hiermit mit diesem mit diesem dass er halt eben nicht immer der Clone dass der Entry Point war für das nächste Asset ja. sondern dass halt zwischendurch auch mal Monolith ja. ne, zwei Monolith X und so haben sie ja zumindest eine Möglichkeit geschaffen, für neue Leute sich ins System einzukaufen. Ne? Also ich weiß, der Monolith, der war halt auch teilweise halt extrem hochpreisig, so, ne, aber der war ja trotzdem ich sag mal im Schnitt wahrscheinlich ein Viertel, wenn nicht sogar ein Fünftel von dem Clone-Preis. so. Ne? Und ja. damit gibst du natürlich Leuten schon die Möglichkeit, sich ins System einzukaufen und neue Leute in die Community reinzubringen. Aber, und das hast du halt bei Yuga jetzt halt eher nicht außerhalb des Apecoins oder vielleicht halt noch ein Candle-Club, aber ne, so... Ja. Das heißt, von dem öffnen Gedanken her finde ich es eigentlich gut, aber dann sind wir wieder beim Thema Story. Wenn sie eine klare Storyline hätten und sagen würden: Pass auf, der Clone ist unser Core Asset. Ne? Der Clone ist halt. Die sitzen gerade am Anfang schon. Die sitzen gerade auf dem Planeten XYZ. Habe ich jetzt gar schön vergessen. Und da ja. ne, es wird, wenn Dinge in der Zukunft passieren, Exodus und so weiter. Aber der Clone ist so die zentrale Figur. Also so ein bisschen die Story drumherum. Ja aber zukünftig werden halt weitere so, so Supplies halt in diese Welt eingeführt, das wäre dann halt eine gerade noch eine Überraschung, aber ne, dann kommen die Monolithen halt rein, also so ein bisschen die Story drumherum zu erzählen, dann finde ich, kannst du es trotzdem halt, weißt du, dann kannst du es halt trotzdem ja. klar machen ja. und es gibt es aber trotzdem Leuten halt die Möglichkeit, ins System reinzukommen. Ähm, das ist ja das, was ich mir so ein bisschen bemänge bei, bei Yuga, aber ähm, genau, weißt du, aber super ich spannend halt, das mal gegenüberzustellen. Ja. Ja. Also macht total Sinn, ja. ja. Das, das ist ja. ja, sie verzetteln sich. Die verzetteln sich da.
1: Also ja. um es abzuschließen, ich glaube, weil um, der Konsens von uns so ein bisschen die Klarheit fehlt, man ja, merkt absolut. jetzt, sie versuchen in die Richtung, zu, zu in die, Richt die gehen jetzt in die richtige Richtung, meiner Meinung nach. Hm. Ähm, die Frage ist, ob die Community das auch aufnimmt und äh, ob dann nicht davor irgendwie das Vertrauen von, äh, komplett verloren geht. Ja. Ähm, noch eine abschließende Frage, Markus. Wirst du upgraden? Wirst du halten? Was ist dein Take? Was machst du mit deinen Pots?
0: Ich werde das Ding halten. Ich, ich denke auch. Ich warte Ich, also, ich, wart ich, wart ich, ja, ja, ich werde es halten. Ich werde es halten.
1: Obwohl ich mit meinen Co-Investoren auch gesprochen habe, die gemeint haben, ja, hey, komm, ich will hier diesen, dieses neue Raumschiff und ich dachte so, oh, lass, lass erst mal warten. so <lacht> ja. ein bisschen Zeit und ein bisschen beobachten, das schadet in dem Space nicht.
0: Ja, ja, genau. Das ist, glaube ich, gar die richtige Devise. Yes. Genau. Ja, cool. super cool. Ja, Vielen Dank für den, für den Deep Dive. Wir hoffen, euch hat es ja, ja. auch Bock gemacht. Wir hoffen, euch sind so ein paar weitere Insights klar geworden. Und ja, wie immer, wenn ihr Bock habt zu, zu diskutieren, kommt kommt rüber in den Discord NFT University. Wir freuen uns immer über, über Input. Ja, ähm, Diskutieren da immer ganz gerne. Und ansonsten vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Zuhören euch ein schönes Wochenende und ja, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao zusammen. Macht's gut, ciao, ciao.